0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Bruder
1: Jürgens hat früher gesungen, es ist spät, Senorita. Und das ist wirklich spät. Was hast du dir angeschaut eigentlich? Ich sitze da in Wien und kann die Augen kaum hoffen, offen halten, weil alles so spannend war heute mit Dominik Thiem gegen Fernando Verdasco erstmals gewonnen. Und du hast dir eine Serie angeschaut, von der ich noch nie was gehört habe. Ich höre.
2: Also zum, also also zum einen muss, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, ganz klar sagen das dass mir Jens Huber vor ungefähr einer Stunde gesagt hat, er ja, wäre, ja, wäre in einer halben Stunde, eine halbe Stunde fertig, fertig oder sowas. Ja,
1: ja, richtig. Ich könnte jetzt schon liegen. Aber bitte. Er nee, könnte es jetzt, noch nicht, jetzt liegen, noch nicht liegen, weil wenn wir, wir schon eine an schon angefangen hätten. Würden wir jetzt, hätten, würden wir jetzt mit Sicherheit auch noch
2: aufnehmen. aufnehmen. Also, so ja, viel, also so viel, welche Serie Serie So viel Realismus muss sein. sein. Die Serie heißt City on a Hell. Ich nicht weiß so so nicht so, so, nicht so, so recht, was ich von ihr halten soll, weil ich sie vom Tempo so ein bisschen sehr langsam finde. und Ja, und ich. Ich mal auf was, was kommen wir komm komm mal auf den Punkt und ähm, jetzt kann ich, natürlich, jetzt kann ich natürlich das hier nicht unterbrechen, unterbrechen, weil die Sprache läuft, oder? oder? Kann ich
1: das oder das kann ich da lass mal, mach mal weiter. Kann ich, werde ich hier trotzdem Live-Recherche live machen, machen?
2: Kann ich wahrscheinlich nicht. Es sind, äh, es sind relativ bekannte Produzenten der Namen, die ich schon wieder vergessen habe. Britisch
1: oder US-Serie? Es, 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 dreht es dreht sich
2: um Boss. Um das ist die, City, das ist die City on a Hill. Womit ja. alle deine Werte angezeigt sind. Also traditionelle traditionelle sind. Der,
1: der, der Heiko Ulder, wahrscheinlich in einer der tragenden Hauptrollen. mir erzählt er dir da nichts. Ich glaube auch, ich, auch, ich glaube auch, dass ich, auch, dass ich Heiko Uldorp schon ein paar Mal gesehen ähm, habe.
2: Ähm, ja, also, ja, ich, also ich, ich traue mich, ich traue mich nicht, um eine nicht, eine Empfehlung auszusprechen. Empfehlung auszusprechen. Es ist so ganz. Es lässt sich so ganz gut ansehen, aber es, es ist so ganz ein bisschen das Tempo, finde ich. Es ist so ein bisschen ja, es ist wie eine, ja, es eine ist Serie, die auch zu der Serie, Zeit entstand, der entstand in der sie spielt, so vor, ich, ich, ich glaube, so vor 20 Jahren Jahr oder, oder, oder so, weil so, weil so Dreh. Ist, aber wie du siehst, ich konsumiere sie, ohne dass ich in irgendeiner Form recherchiere oder besonders gut aufpassen würde.
1: Ich bin jetzt gerade mal am Zurückrechner 1999. Da war Boston natürlich immer noch in der tiefen Depression, dass die Red Sox, gedacht haben, oder dass die Fans der Sox gedacht haben, die werden nie die World Series gewinnen. Und dann, nur fünf Jahre später, war es soweit. Crazy. So, so ungefähr, wobei ungefähr, ich, jetzt ich jetzt mit den 20 mit Jahren, aber
2: Jahre jetzt, Jahre 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 jetzt, Jahre jetzt nachdem du mich natürlich nochmal so, so ausfordernst, wir jetzt fest, also ja natürlich, wahrscheinlich Ich das, das, ich das, nicht das, ich das natürlich mal nachschauen, wo das tatsächlich spielt beziehungsweise wann das tatsächlich spielt. Also produziert von Ben Affleck und Matt Damon. Ähm, Anfang, der, Anfang, Anfang der 90er, 90er Jahre Jahr Jahr. Jahr Da war ich also fast, fast falsch, falsch, weil es ist dann eher so, eher so, 30 so fast 30 Jahre her Jahr
1: Jahr. Jahr schon. Ja, fast falsch. Pass auf, und wo Heiko Older von Boston. Ich bin gestern auf Heikos Hinweis hin, weil wir brauchen einfach eine Hardcopy der Süddeutschen Zeitung. Dennis äh, Seitenberg ist Heiko Older Rede und Antwort gestanden, aber natürlich hat Heiko nur noch die Digitalzeitung. Und für, für das Archiv habe ich eine Süddeutsche Zeitung besorgt. In der in der Trafik hier im Westbahnhof, die ich heute übrigens nicht mehr gefunden habe, aber egal, ich gehe rein in diese Trafik und sehe und habe da in der Süddeutschen drüber gelesen, letztes Wochenende, ein neuer Asterix kommt raus. Alle zwei Jahre kommt ein neuer Asterix raus und ich bin ein alter Asterix-Teser, vor allem wenn ich bei meinen Eltern bin. Ähm, allerdings erst heute, also ich war gestern in der Trafik und das stand am 24.10 erhältlich im Handel, heute finde ich die Trafik nicht mehr, gehen in die Lugner City zum Mörder. und dort gibt es auch eine Trafik und habe mir dort den neuen Asterix gekauft. Und während du jetzt City on the Hill angeschaut hast, habe ich mir den neuen Asterix durchgelesen.
2: Schon durchgelesen? Ich
1: Schon bin, bin, bin nicht happy damit. Spoiler alert, ich bin nicht happy damit. Aber hast du ihn durchgelesen? durchgelesen? Bis zum Ende. Ja, das geht ja dann doch relativ schnell, weil der Bildanteil relativ hoch ist und die, die Sprechzeiten sehr gering. Ähm, ja, ist es tatsächlich so, dass der neue Asterix ähm,
2: sich, um sich um Ökologie und, und Feminismus. Feminismus ähm,
1: oder zumindest damit oder beschäftigt. Damit beschäftigt. Vielleicht damit nicht
2: darum dreht, aber sich, sich damit beschäftigt.
1: Ein kleines bisschen, ja, ein kleines bisschen, das tatsächlich, und ich habe ja in der Süddeutschen, ich mein was geschrieben hat, Martin Zips, glaube ich, war der diese große Reportage gemacht hat über den neuen Zeichner, dessen Namen ich in Live-Recherche sicherlich finden könnte, aber der mir jetzt entfallen ist. Und der meinte eben, naja, kleine Ähnlichkeit mit Greta Thunberg, da gibt wieder Live-Recherche, ist so großartig vom Anchorman. Kleine Ähnlichkeit mit gehört, Peter Thunberg, die Ja, ausgeschlossen ja, mag sein, ja, mag sein. Ähm, aber ich, ich, das Großartige an den Asterix Bänden, 1 bis, eins bis zu den Belgiern, bei den Belgiern ist René Gauchy nie verstorben und bis zu den Belgiern war das alles irgendwie erwachsen und dann ist es kindisch geworden. Und äh, leider ist auch dieser, das, das ist nicht mehr brillant im Wortwitz, Wortwitz, sondern das ist leider ein bisschen kindisch. Und kindisch kann ich selber sein. Ich selber sein. Da brauche ich nicht ich Asterix. Nicht Asterix. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich so. Also ich bin, ja, ich, ich, ich habe schon das Asterix, Ich habe das. wir hatten glaube ich damals über Asterix bei den Römern, äh, oder Asterix in Italien Filme, Asterix in Italien gesprochen, vor zwei Jahren ist da rausgekommen, und da hat mich schon das Schriftbild irritiert. Das ist halt jetzt mit einer fancy Schrift, die Sprechblasen befüllt. Und das ist einfach anstrengend. Einfach anstrengend zu lesen. Und früher mal war das noch Areal oder was auch immer. Der, der Times New Roman, was auch immer. Man konnte es leichter lesen. Und ich bin auch schon alt. Merk denke ich, ich bin richtig alt. Ich, genau das ja, genau wollte ich jetzt wollte gerade, ich jetzt gerade, gerade sagen, sagen. Ich muss jetzt so nur nicht genau, wie genau, ich das und in welche, welche ja, Worten sagen du sagst einfach, Worte, dass du alt bist. Sagen sagst du einfach, du bist alt. Ich, ja, ich, 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 ich wollte ich die Frage, die Frage stellen, stellen, bist du vielleicht, bist du vielleicht zu, zu alt für den Asterix? Da dachte mir Asterix, dann, nee, ich stelle vielleicht ein bisschen dem Asterix entwachsen. Aber ja, wahrscheinlich ist es so. Bei dem Asterix, Asterix bei den Spaniern kann man nicht entwachsen, finde ich. Asterix bei den Spaniern kann man immer lesen, weil es ein sehr erwachsener Comic ist. Und äh, da ist alles reduziert, das ist nicht überdrüber und trotzdem, die Eigenheiten der Spanier kommen wunderbar mit dem großartigen Boxschuss, der Arivederci iroma sich dann nennt, kleiner Spoiler-Alert, das, das das hat, und auch Asterix bei den Schweizern, das hat alles ein, ein solides Fundament und das wirkt jetzt hier alles ein kleines bisschen zu sehr gewollt. Ich bin nicht happy damit, vielleicht sollten wir Marc Hindelang, den zweiten großen Asterix-Experten in unserer fidelen Runde dazu anrufen, weil Marc war, glaube ich, beim letzten Assis auch schon einigermaßen kritisch.
2: Aber vielleicht nicht, vielleicht direkt, nicht direkt jetzt. Ich glaube, Marc hat im Moment ein anderes. 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 Vielleicht. Also das ist nur so eine Vermutung.
1: Marc, im Moment, nicht nur im Moment, sondern hoffentlich noch viele weitere Jahre, ein sehr glücklicher Pressechef von Eintracht Frankfurt, 1 zu 0 steht es im Moment gegen Dort Lüttich. Ich würde es mir sogar anschauen, wenn das Internet hier nicht so peinlich wäre, dass ich es nur für Skype benutzen kann. Ähm
2: aber immerhin, aber immerhin, Dienstag. Immerhin. Aber
1: ja, ich habe gestern ein kleines bisschen versucht, Tennis TV Federer anzusehen. Ist das aber gebrochen? Ich habe dann sehr viel von Salzburg gesehen. Wir sind in der Big schon nicht dazu. Gekommen. Hast du gestern irgendwas von der Champions League gesehen, Mann?
2: Ja, ah, so ein paar, ja, so ein paar Dinge, aber, Dinge, aber eigentlich, nicht, eigentlich nichts, nichts, nichts großes, nicht viel, nicht viel, Großartiges. Und großartiges. Ja.
1: Ich habe nichts von der Resonanz mitbekommen, aber Resonanz Dortmund auf die Dortmund-Niederlage bei Inter Mailand. Aber die Schalke-Timeline schreibt, dass sie schon fast Mitleid hat mit den Dortmundern. Weil dort scheint eine Stimmung zu herrschen. Es gibt
2: äh, einige, äh, die, die im Grunde Lucian schon Faber ein ist der im Grunde Grunde für ja Lucien sehen für Lucien Farben. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist komplett,
1: das ist absurd, ist komplett absurd im Grunde genommen. genommen. Weil in, in der, der Bundesliga der ist ja nichts der verhaut. Der die sind vorne dran mit, ich glaube, zwei Punkten Rückstand. Und mein Gott, ja, Champions League, ja. die, die Gruppe ist jetzt nicht ganz so blind mit Inter Mailand und mit Tottenham. Verstehe ich? Versteh ich. Ah, nee, Tottenham ist ja gar nicht. Bei denen der Real Madrid, irgendjemand ist doch bei denen in der Gruppe, die was können. Inter und, hilf mir mal, ja,
2: Jens, 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 du springst jetzt, du jetzt, hier, jetzt du sprichst hier von, von Thema, Thema zu Thema und Thema stellst und mir plötzlich Fragen, Fragen, Fragen. Ja. Ich versuche das zu retten, indem, zu retten, indem ich hier ich gerade hier, in diesem Moment, Moment per Live und Scherche. Ich warte also, mal noch in der
1: Gruppe. Intermeinend okay. Ja.
2: Kannst du mir nicht immer dazwischenreden, wenn ich gerade so, ich wichtig gerade so wichtige Live-Recherche Live abhalte, abhalte, in der ich, in der ich ähm, versuche
1: herauszufinden, dass, dass es ist, dass natürlich Barcelona noch ist? Ja, Und natürlich. natürlich, natürlich dass du das nicht, ja. weiß, nicht ja. weißt, Jens. Ja, ich dachte, ich ja, gut, mit Real Madrid bin ich nicht ganz weit weg gewesen, aber Barcelona hätte ich selber drauf kommen können. Verstehe ich nicht. Diese Weltuntergangsstimmung in Dortmund.
2: Weil, weil Inter, Inter wäre natürlich Inter wäre zu packen gewesen, zu packen das, gewesen ist das, das, das ist das Ding, man ist generell mit zu unzufrieden, weil, weil man weil mit Jürgen Trainer, jeden Trainer ist unzufrieden der ist, der den, den Vergleich, Vergleich mit, mit Jürgen Klopp, Jürgen Klopp ähm, nicht so ganz, nicht so ganz verliert. trifft. Ja,
1: trifft. Jeder, Trainer, und und jeder Trainer verliert den Vergleich mit Jürgen Klopp. Und natürlich natürlich jetzt auch in, in Liverpool ist das so
2: mehr, traut man ihm, glaube ich, da auch noch nach. Vielleicht traut man jetzt auch, je mehr und höher Paris Saint-Germain gewinnt, auch dem Nachfolger, dem Nachfolger von Jürgen Klopp, von Jürgen Klopp ähm, noch mehr nach, noch das, mehr nach, das nicht, weiß ich nicht. Was mich heute was mich jemand heute gefragt jemand hat, gefragt oder, oder nicht jemand gefragt hat, es gibt ja auch Gerücht. dieses Gerücht, glaubst du tatsächlich, glaubst du tatsächlich, glaubst du tatsächlich dieses dieses ist es tatsächlich ein Gerücht, Gerücht ähm, oder, mehr oder, ein oder mehr als ein Gerücht, Gerücht dass das José Mourinho ein Kandidat wäre, oder wird man diesen Namen nur in für mich ist José Mourinho ein Kandidat für nichts Ich würde den doch noch nicht mal beim Hockey-Club deiner Tochter für die U-Vier-Mannschaft nehmen.
1: Yes, also, yeah. Wenn er wohl nicht hinpasst, dann nach Dortmund, oder? Wollen das, die nicht das, uns uns auch allen immer erzählen, dass es am Ende des Tages doch ein offensiver gut Kampffußball hin oder her, aber das Ganze soll ja offensiv angelegt sein. Für zynische 1-0-Siege hat der Dortmund als solcher doch keine Verwendung. Ja, und vor allem, ja, und vor allem sie so wollen es auch mit jungen Spielern machen ja das kommt noch dazu wie 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 alt sind die jüngsten
2: Spieler die, die Spielern, Spielern, eingesetzt hat ich glaube 35, 35.
1: Ja. wahrscheinlich und äh, da muss äh, Zorg aufpassen dass er nicht wieder aufs Feld gerufen wird ja. Aus, ja. Seiner, aus seiner Managerposition also sehe ich sehe ich komplett überhaupt nicht ich, ich dachte auch. dass du das jetzt irgendwie Tuchel zurückdrängst ja. aber Tuchel ja. hat sich ja das weiß ich ja wirklich von ein paar sehr, sehr eingefleischten bvb fans Das ging einfach nicht mehr zwischen Tuchel und Watzke und Zorc. Da war zu viel zerschnitten, vielleicht auch da mit der Mannschaft schon. Dass das ein brillanter Trainer ist, das glaube ich gerne, weil ich habe mir gestern so ein kleines bisschen die Aufstellung von Paris Saint-Germain angeschaut. Und die haben ja ohne ein Papier begonnen. Und ganz ehrlich, da heißt natürlich, natürlich blödern die Geld raus ohne Ende. Aber wer dann spielt, so überragend ist das echt nicht. Und äh, der muss was können als Trainer. Weil in der Breite sind sie nicht spitz und in der Spitze überhaupt nicht breit. <lacht> Stark, sehr Stark, schön. sehr schön, ja. sehr schön, sehr schön. Wer mich gestern überzeugt hat, ich bin so ein Salzburg-Fan mittlerweile, obwohl sie verloren haben 3-2 gegen Napoli, aber die haben nach diesem 1-0 von Neapel, das, ja gut, Mertens schießt da aus spitzen Winkeln, wenn, wenn der Torwart um 5 cm größer ist, kriegt er den Ball so an die Birne, dass er wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung hat. Aber nach diesem 1-0 hat Salzburg Gas gegeben in einer Art und Weise. Das habe ich gegen eine italienische Mannschaft noch nicht gesehen. Dann, dann schießen sie den Ausgleich durch einen Elfmeter, der sogar einer war. Dann kriegen sie wieder ein saublödes zweites Tor. Schießen wieder den Ausgleich, wieder durch den Haarland und kriegen natürlich quasi in den Jubel rein noch. Jetzt habe ich wieder quasi gesagt, ich habe versucht mich abzu abzugewöhnen. Aber in den Jubel rein kriegen sie noch das 2 zu 3, das sie dann nicht mehr aufholen können. Aber die Mannschaft, die geht ein Tempo und das macht sie wahrscheinlich nur, wenn die Hütte voll ist in Salzburg, was eh selten der Fall ist. Aber das, das war so spektakulär, denen schaue ich wirklich gern bei der Arbeit zu und natürlich werden sie in dieser Gruppe nichts reißen, weil Liverpool, gut, wenn Liverpool zu Hause gegen Neapel verliere und Salzburg zu Hause gegen Liverpool gewenne, dann gäbe es eine Möglichkeit. Aber das, wir wollen ja nicht, dass Liverpool ausscheidet, Markus. Weil sonst geht Klopp zurück nach, nach Dortmund und, <lacht> und Fabio ist seinen Job los.
2: Du meinst, dann, du meinst, dann, dann äh, jagen sie ihn äh, aus sie der, Stadt, aus das der Stadt, Stadt. Das glaube ich übrigens nicht. Ähm, ähm, denn im, denn Gegenteil im Gegenteil, dann sind ja alle, alle, alle Segel gesetzt in Richtung Meisterschaft. Meisterschaft. Ja, aber
1: dann müssen sie in der Europa League weiterspielen, was keiner mag. Ja gut, das, ja, das, ist gut, das, das würden
2: sie wirklich nicht wollen.
1: Ja, doppelt Übrigens, ich sehe gerade, bei unserem Partner bet365.com, das wohl offenbar... Frankfurt auf 2 zu 0 gestellt
2: Auf was, oh, auf was gestellt 0. Hat, Auf, 2, 2, 0. auf 2, 0. 2 zu 0. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Wahnsinn, sage ich auch. Und das ist ein gutes Stichwort, denn gleich gibt es den Steilpass.
2: Den Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportsrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und Jens, the Steilpass
1: rüber. Ich habe tatsächlich Steilpass gesagt, aber es ist natürlich das ist das der Spiel. Kurzpass. Freitagabend, Markus, ich weiß nicht, ob ich es sehen werde können, denn mein äh, Sky-Go funktioniert nicht, was aber wurscht ist. Denn das Freitagsspiel kommt ja auf Dazon. Und warum funktioniert Sky-Go nicht? Weil sich irgendein Lümmel eingeloggt hat mit meinen Daten. Irgendein Freund von meiner Tochter oder von meinem Sohn, irgendein ein Lümmel hat sich eingeloggt. Und jetzt muss ich wieder bis, ich glaube, zwei Wochen warten, bis ich wieder rein kann. Egal, Freitagabendpartie, 20.30 Uhr, der 1. glorreiche 1. FSV Mainz, 05. Apropos Jürgen Klopp, gegen den ersten FC Köln. Mainz, vergangene Woche wacker gekämpft. In Düsseldorf war doch dann spät das 0 zu 1 eingefangen. Es ist die schwächste Saisonbilanz nach acht Spieltagen, mit Ausnahme der Spielzeit 2006-2007. Sandro Schwarz und seine Mannschaft hat haben von acht Spielen bisher sechs verloren. Jetzt geht es zu Hause gegen den ersten FC Köln. Da gibt es gar nicht so viele Bundesligaspiele, wenn man sich das mal genau anschaut. Und was wir morgen Abend nicht erwarten dürfen, Markus, heute Abend, fehlen wir zum Zeitpunkt aus, Strahlung, es werden keine Tore fallen. In den letzten vier Bundesliga-Duellen zwischen Mainz und Köln fielen nur fünf Tore, das ist jetzt bei Bet365.com nicht ganz so schlimm, denn bei 0 zu 0 gibt es die Kohle zurück. Insgesamt gibt es sechs Mainz-Siege und alle davon zu Hause. Ein Unentschieden und einmal gab es einen Kölner Sieg. Wie schauen die Quoten aus bei Bet365.com? Ja, relativ ausgeglichen. Mainz 2,37, dann ein Unentschieden 3,6 und ein Köln-Auswärtssieg 2,8. Was spricht für den glorreichen ersten FC Köln?
2: Ja, dass man vielleicht sein Geld wirklich zurückbekommt. In Köln ist in sechs der letzten sieben Spiele in Mainz ohne Tor geblieben. Das wäre doch schon mal ähm, ein ganz nettes Thema. Zu früh freuen darf man sich aber nicht, denn die Hälfte der Kölner Tore in dieser Saison äh, nach der 85. Minute erzielt worden. Also sprich, bis zuletzt dranbleiben und äh, hoffen und bangen oder so ähnlich. Ähm, wenn wir mal gucken, die, die Mainz hat natürlich eine ziemliche Katastrophe. Sechs Niederlagen in acht Bundesligaspielen und so weiter. Aber die Kölner sind jetzt auch nicht so viel besser, haben sieben der letzten neun Bundesligaspiele verloren, haben vier Punkte aus den letzten zwei Spielen. Das ist natürlich eine, eine Bilanz, die groß Hoffnung macht, weil davor waren es ja nur drei Punkte aus sechs Spielen. Moment,
1: Moment, das geht nicht, das geht nicht Markus. Weil sie wenn, sie wenn sie unentschieden gespielt haben davor, sie haben in Freiburg gewonnen und sie haben zu Hause gegen Paderborn gewonnen. Also können sie nicht sieben der letzten neun Bundesligaspiele verloren haben?
2: Weil sie, auch,
1: weil sie auch einmal unentschieden gespielt ah, Entschuldigung, haben. Entschuldigung,
2: Auswärtsspiele, du hast sehr gut aufgepasst.
1: Ja, natürlich passe ich Sieben auch. Sieben der den letzten Bundestag. neun Bundesliga Auswärtsspiele, ah. habe ich nur Spiele gesagt. Ja, du hast nur Spiele gesagt,
2: ja. Da hört mir jemand zu, das bin ich nicht gewohnt. Ich weiß. Jedenfalls, was ich damit sagen wollte, du, du hast schon recht, es grenzt an Not gegen Elend. Es äh, grenzt vor allem daran, dass man ähm, keine Sekunde von diesem Spiel verpasst, keine Sekunde von diesem Spiel verpassen darf, denn sonst verpasst man ein Tor. Aber zum Glück gibt es ja auf Sky eine ausgiebige Zusammenfassung, die dann äh, den ganzen Abend, die ganze Nacht, den ganzen nächsten Vormittag läuft, bis dann zum Super-Samstag auf Sky. Ähm, für mich ist das aufgrund der besseren Tendenz der Kölner zuletzt und eben auch diesem Selbstbewusstsein, dass man dann vielleicht aus dem Sieg gegen Paderborn mitnimmt. Ein äh, knappes 1 0, wundert euch nicht, wenn das Tor, das Siegtor aber erst in der 87. Minute fällt.
1: Für mich fällt der Ausgleich in der 87. Minute für den 1. FC Köln, ganz schmutziges 1 zu 1. Apropos 1 zu 1, vergangene Woche war ich Zeuge des 1 zu 1 von Hertha BSC beim SV Werder Bremen. Das war alles in allem am Ende des Tages gar nicht mal so unverdient. Die Hertha, der schwach war, also eigentlich gut begonnen in München mit dem Unentschieden. Dann haben sie ein bisschen geschwächelt, aber in den letzten vier Spielen immerhin drei Siege, ein Unentschieden. Es geht zu Hause gegen Hoffenheim und auch hier Sample Size relativ gering. Erst 18 Bundesliga-Spiele, logischerweise neun zu Hause und es sieht nicht gut aus gegen Hoffenheim. In den letzten sieben Bundesliga-Duellen, nämlich zu Hause und auswärts, ist die Hertha gegen Hoffenheim sieglos. Drei Unentschieden, vier Niederlagen. Puh, der letzte Heimsieg immerhin, also der letzte Sieg immerhin zu Hause. Das war im November 2015. Da hat die Hertha mit 1 zu 0 gewonnen. Mehr gönne ich Ihnen in diesem Fall auch nicht. Die Quoten bei Bet365 bekommen. Ja doch, Hertha Favorit mit 2,05 für den Heimsieg 3,6 unentschieden. Auswärtssieg Hoffenheim 3,4 bei Bet365.com.
2: Ja, Hoffenheim kommt natürlich mit super Rückenwind, mit dem 2 zu 1 gegen die Bayern, 2 zu 0 gegen Schalke. Auch wenn dieses 2-0 gegen Schalke, ja gut, andererseits natürlich so ein Spiel war, wo man sagt, wenn man sowas gewinnt, wird man Meister oder sowas. Normalerweise sagt man das ja immer, weil das war ja wirklich nicht besonders gut. Aber eben, Vorsicht, es war super effizient, was die da gemacht haben, die Hoffenheimer. Ähm, klar, was, was gegen Hoffenheim spricht, ist, dass Schalke eher wenig ähm, kassiert in dieser Saison, sind da sehr stabil oder beziehungsweise jetzt so in der zweiten Hälfte dieser kurz, bis dato sehr, sehr kurzen, knappen Saison. Wobei wir nicht vergessen dürfen, wir sind jetzt schon über der Viertelmarke dieser Spielzeit. Äh, Ibisevic ist wieder da, hat dann eben auch getroffen. Das, das sind ja auch immer so gute Zeichen und sowas, wenn sowas funktioniert.
1: Wo hat denn Ibišević getroffen? Luke Bakio hat das, das Tor geschossen in Bremen. Ich muss, ich muss schon wieder reinfahren in die Parade. Ibisevic spielt übrigens für Hertha nicht für Hoffenheim.
2: Entschuldigung, ich meinte die natürlich. Ja, meine ich
1: doch, ja. Das dachte ich mir, natürlich.
2: Das war, das war ein Test für dich? Ja, ich, du, hör, du
1: merkst, ich höre dir weiterhin zu.
2: Du bist der Einzige, der zuhört. Ja. Und deswegen ähm, wollte ich das auch äh, speziell auf dich. <lacht> es ist auch für mich die sechste Stunde, Jens.
1: Ja, das ist wahr. <lacht> wollte ich das? <lacht> ich, ich tue mir da ganz schwer, ähm,
2: weil ich ähm, eigentlich schon den Hoffenheimern nichts Gutes gegen Schalke vorher gesagt habe, nach so einem Sieg gegen die Bayern. Das, Sie gegen Bahn ist oftmals nicht besonders gut für die Mannschaft, die gewinnt, weil die danach sehr, sehr gerne, sehr oft und eigentlich immer abkackt. Das haben sie jetzt gegen Schalke spielerisch gemacht, ergebnistechnisch nicht. Diesmal wird auch das Ergebnis entsprechend.
1: Tja, dann könnte man sich auch beim nächsten Spiel vorstellen, wobei auch Tipp äh, X und beziehungsweise Tipp 2, denn es geht um das Ruhrderby. Das ist natürlich das also spielt 15.30 Uhr, Hochrisikospiel. Ähm, diesmal spielen sie auf Augenhöhe. Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Bei der letzten Begegnung, da waren 42 Punkte zwischen den beiden gelegen. Jetzt ist es ein Punkt. Ich hatte Dortmund davor sogar einen abgezogen. Dortmund ist ja tatsächlich nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer Borussia Mönchengladbach, nämlich mit 15. Aber kommt jetzt eben, na, ich muss ja was über Schalke sagen. Um Gottes Willen. Burgstahler trifft nicht mehr. Katastrophe. Hatten wir nicht, wir beide nicht über Burgstaller gesprochen, weil du ja das Spiel zusammengefasst hattest. Der ist ganz, 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 ganz schlimm. Aber Schalke im vergangenen Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, haben die doch in Dortmund gewonnen. Und zu Hause gab es dann, äh, habe ich das richtig auf dem Zettel, gab es ein 2 zu 2. Also nur eines der letzten sieben revier hat Schalke verloren. Ähm, allerdings die letzte Heimniederlage in einem Heimspiel zu Hause, 1 zu 2. Im Dezember, die Heimniederlage zu Hause, schön, 1 zu 2 im Dezember 2018, ähm, also es, <lacht> nicht ganz vor einem Jahr und zwei Niederlagen hintereinander. Gegen den BVB gab es zuletzt vor siebeneinhalb Jahren nämlich. Und das müsste, nee, da war das Klopp 2010, 2011, 2011, 2012 oder war das vor Klopp? Ich weiß es nicht. Für mich, schwierige Geschichte, aber ich glaube nicht, dass Schalke gewinnen wird. Ich glaube an ein, ich glaube, das ist die Renaissance des BVB, 0 zu 2, lass mich noch ganz schnell auf die Wettquoten schauen, die schauen nämlich so aus. Ähm, 3,2 Heimsieg Schalke, 3,6 Unentschieden, 2,1 auswärtig Dortmund. Also die Buchmacher bei BET365 bekommen, sehen es komplett gleich.
2: Dortmund haben diese 2 zu 2 diesen 2-zu-2-Fluch abgeschüttelt, so wie es scheint, haben gegen Gladbach endlich mal wieder hinten die Null gehalten. War erst die zweite Null in dieser Saison, die die Dortmund da hinten halten konnten. Das ist schon so ein bisschen bedenklich, gerade diese Statistik. Reus, Reus, ist er fit, Jens? Weißt du da irgendwas Näheres?
1: Ich habe heute mit Susi Zork nicht telefoniert, aber ich, ich gehe davon aus, dass er fürs Derby fit sein wird.
2: Und wenn du natürlich grundsätzlich sagst, dass die, dass niemand einen Sieg von Schalke erwartet und du auch nicht, das haben wir natürlich im letzten Derby auch nicht. Und wir wissen ja noch, wie das genau ablief, als die Schalker, die Dortmunder, ja sowas von hergespielt oder zumindest hergeschossen haben. Ja. Du weißt ja, das Derby hat einfach eigene Gesetze. Ja, natürlich. Um das muss jetzt endlich mal kommen, weil wir dürfen nicht vergessen, kommende Woche haben wir dann endlich wieder DFB-Pokal, wo wir das ja auch wieder sagen dürfen und hören dürfen. Ich finde aber tatsächlich, ähm, es ist super schwer vorherzusagen. Unterm Strich war Dortmund der Gewinner des letzten Spieltages, die einzige Mannschaft aus den, was war es, Top 7 oder was, die tatsächlich gewonnen hat und sich damit ja auch wieder vorgeschoben hat. Ähm, ich kann mir schon und sehr gut und durchaus vorstellen, dass die Dortmunder ähm, das Spiel gewinnen. Tipp 2. Aber Krass. es wird.
1: Es wird knapp. Da sind wir auf einer Linie. Topspiel am Samstagabend, 18.30 Uhr, Bayern für Leverkusen gegen Werder Bremen. Und Leverkusen weiß, glaube ich, immer noch nicht, warum sie dieses Spiel in Frankfurt verloren haben. Vielleicht, weil sie am Frankfurt-Keeper Frederik Rönhoff verzweifelt sind. Also 0 zu 3, das hat dem Spielverlauf so gut wie überhaupt nicht entsprochen. Und Leverkusen unter der Woche naja, bei Atletico Madrid, da war... Da, da, da darf man nicht davon ausgehen, dass wir was holen, machen wir uns nichts vor. 1 zu 0, ach wenn, ich weiß gar nicht, mit wem ich gestern drüber geredet habe, ja. äh, der gesagt hat, naja, bis zur 80. Minute ist 1 zu -0, 0 gehalten und dann das 1 0, -0 bekommen, der hat trotzdem verloren, ja, das steht am Ende da, na egal. Es ist das 92. Duell, das äh, Bayer Leverkusen mit dem SV Werder Bremen austrägt. Äh, es ist, eigentlich für die Bremer mit 34 Siegen, 24 äh, Leverkusen Siege, 33 Unentschieden. Zu Hause allerdings, da hat natürlich Leverkusen die Nase vorne mit, 15 Heimsiegen, Karim Bellarabi trifft auf alte Bekannte gewissermaßen, 1998 bis 2004 wurde er bei Werder Bremen ausgebildet, wenn da irgendwer noch dabei ist, bitte möge der jetzt die Hand heben, die Quoten bei Bet365 bekommen sind auf jeden Fall eindeutig Leverkusen mit 1,6 klarer Favorit, 4,2 für ein Unentschieden, 5 zu 1 die Quote für einen Auswärtssieg, was sagt die Glaskugel in München, Markus?
2: Ähm, Bremen mit einer ganz guten Auswärtsform. Drei Auswärtsspiele ungeschlagen. Ähm, allerdings, das ist eben so, wie man die Statistik liest, ne? sind sie ja auch vier Spiele sieglos, weil eben von diesen drei ungeschlagenen Spielen zwei Unentschieden dabei waren. Äh, zum Beispiel äh, zuletzt eben auch so dieses 1 zu 1 gegen die Hertha. Äh, in dieser Saison neun Punkte aus acht Spielen, das ist nur wenig mehr als die Hälfte der Ausbeute, die sie vergangene Saison nach acht Spielen ja, hatten. Ja, und stell dir vor, sie 70. hätten
1: diese Ausbeute, wären sie Tabellenführer.
2: Ja, das, das, sagt wahrscheinlich, das sagen viele über sich. Aktuell, aber Tabellenführer ist eben, da kommen wir, glaube ich, noch drauf. Die Borussia aus Mönchengladbach mit einer der schwächsten, einer der schwächsten Punktbilanzen, die je einen Tabellenführer hatte. Die Bremer, selbst wenn sie führen, heißt das noch nicht viel, haben neun Punkte nach Führung schon verspielt. Nur die Düsseldorfer haben in der Kategorie mehr und dreimal in Folge eben zuletzt auch eine Führung verspielt. Das ist dann schon auch was, was, Jetzt pass auf, Jens, wo sich die Mentalität einer Mannschaft ah, stark. was sie nämlich dann eben nicht sagt, oh Gott, wir haben Angst davor in Führung zu gehen, weil wir verspielen die dann eh wieder, sondern einfach sagt, wir machen das weiter und wir machen das nächste Mal besser und, 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 und. Ähm, da ist ein kurzes Gedächtnis natürlich äh, generell auch ganz praktisch. Topspiele, nicht der Freund von Werder, kurze Mini-Anekdote zu beiden Trainern, die haben zum jeweiligen Gegner nicht die beste Erinnerung, die höchste Niederlage als Bundesliga-Trainer hat kofeld nämlich gegen Leverkusen kassiert. Das war im Oktober des vergangenen Jahres 2 zu 6. Und auf der anderen Seite Peter Bosch wurde damals nach dem 1 zu 2 gegen Bremen äh, beurlaubt vom BVB. Allerdings war das auch schon das achte Bundesligaspiel ohne Sieg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer wird gewinnen? Einer wird gewinnen. Ähm, sagt man ja gerne, ich glaube, in diesem Fall wird das nicht der Fall sein. Das wird nämlich mal wieder so ein Unentschieden, dass diese beide Serien der Bremer verlängern wird, allerdings eben auch die ungeschlagene Serie von Leverkusen, die dann auf acht Spiele anwachsen wird.
1: Ja, aus meiner Sicht allerdings mit einem Sieg für Bayer Leverkusen. So, unser letztes Spiel, Sonntag, 18 Uhr, Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt, mittlerweile 2 zu 1 nur noch für Frankfurt gegen Lüttich und Borussia Mönchengladbach, nach allem, was ich weiß, Markus, hat sich was geändert, aber die haben, die lagen doch 0 zu 1 zurück in Rom. Ist es dabei geblieben? Man weiß es nicht. Also münchen verteidigt in der letzten Runde, obwohl sie bei Borussia Dortmund 0 zu 1 verloren haben, die Tabellenführung. Aber es ist natürlich eine eine geliehene Tabellenführung. Punktgleich mit dem, VfL, mit dem VfL Wolfsburg. Unser lieber Freund Raphael Honigstein hat gesagt, dass Borussia Mönchengladbach die Mannschaft ist, der man am liebsten beim Fußballspielen zuschauen kann in der Fußball-Bundesliga. Das dünkt mich ein kleines bisschen übertrieben positiv. Es gab insgesamt schon 90 Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften in der Fußball-Bundesliga und Gladbach schaut nicht gut aus gegen gegen Frankfurt. Nur eines der letzten, der jüngsten sieben Duelle gewonnen. Ähm, dazu, da war auch ein Elfmeterschießen im DFB-Pokal dabei. Äh, und 2016, 17 und 17, 18 blieb die Borussia in allen vier Bundesliga-Duellen gegen Frankfurt torlos. Boah, das, das ist ein hartes Brot, das der da Gladbach zu kauen haben wird. Wie sehen es die Buchmacher bei bet365.com? ja naja schon, Gladbach vorne 1,95 die Quote für einen Heimsieg, 3,75 unentschieden, 3,6 Auswärtssieg von Frankfurt, den sehe ich nicht, Markus. Nee, da, ich, ich, ich gehe diesmal mit, mit Gladbach. Frankfurt hat letzte Woche so viel Glück verbraucht. Ich glaube, dass Gladbach hier ein am Ende unspektakuläres 2 zu 0 schaffen wird, das du natürlich für äh, Sky zusammenfassen wirst.
2: Selbstverständlich. Gladbach hat durch einen geschenkten Elfmeter in Rom übrigens ein 1 zu 1 und damit einen Punkt
1: ah, okay. äh,
2: geholt. Gladbach ähm, hat weniger als letzte Saison, ist aber ein paar Plätze besser, ist aber eben, wie vorhin schon mal erwähnt, der schwächste Tabellenführer. Ja der schwächste Tabellenführer aller Zeiten nach acht Spielen. Wenn man das auf drei Punkte von früher hochrechnet und eben die Tordifferenz mit einbezieht, waren sie da tatsächlich oder war tatsächlich noch nie jemand schlechter. Gladbach allerdings eben schon, glaube ich, zweimal mit dieser Punkte ausbeutet. Und ähm, das hat äh, ja auch eben bei der Meistersaison oder zumindest bei einer der dann am Ende auch gereicht. Aber ich soll mich ja nicht um Gladbach kümmern, sondern mehr um Frankfurt. Da haben wir ein Auge drauf, was die in der Europa League machen. Ist ja auch immer ganz wichtig. Grundsätzlich aber die Gladbacher vier Spiele ungeschlagen. Auswärts aber nicht besonders gut. Vier der letzten sechs Auswärtsspiele verloren hat sicherlich auch ein bisschen was mit der Europa League zu tun, ist eine Mannschaft, die, die gerne, die viel flankt, die ähm, eben der gegnerischen Defensive in der Hinsicht einiges abverlangt. Ich würde da die Gladbacher ganz gut gerüstet dafür sehen und es ähm, nur ungern, aber ich stimme dir ausnahmsweise zu, sage Tipp 1.
1: Und das war's, der Kurzpass von Sportradi 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und Jens,
0: the steilpass rüber. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, eine Sache wissen wir jetzt schon von Enkerman, nämlich, dass er am Sonntagabend das bahnbrechende Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und einer frankfurt zusammenfasst. Sag's mir nicht, am Freitag wirst du wahrscheinlich Mainz gegen Köln zusammenfassen und am Samstag, und am Samstag Burnley kommentieren.
2: Samstag Leverkusen gegen Bremen zusammenfassen und Nein. davor aber natürlich noch ähm, das, das beste Team der Premier League, nämlich den FC Watford gegen ähm, eine gewisse Mannschaft aus Bournemouth. Äh,
1: Bournemouth? Herrlich. Bon Seit wann äh, ist Elton John eigentlich nicht mehr Präsident von Watford? Das muss jetzt schon wahrscheinlich zwei Jahrzehnte her sein und ich habe es nur nicht gemerkt.
2: Du lebst in der Vergangenheit, mein ja, lieber Peter, sagt, in so einem Fall dann ganz gerne. Das ist aber tatsächlich im Grunde, wenn man, wenn man äh, Watford hört, ist es tatsächlich so, dass man eigentlich an Elton John denkt. Denken muss. Denken muss, ja, natürlich. Denken darf vielleicht auch. Ja, auch das. Also er, er hatte ja ähm, als Eigentümer äh, zwei Phasen. Die letzte war bis 2002, wenn mich nicht alles täuscht. So lange ist, ist er schon
1: her. so lange ist das schon her.
2: Ja, aber so 76 bis 87 war die, die heiße Phase von ihm. Und damals ging es ja auch, von ähm, aus der vierten Liga in die erste. Also das hat er immer da immer damals...
1: Das kann ihm keiner mehr nehmen.
2: Das, das kann ihm wirklich keiner mehr nehmen. Ja. Und was ich einer seiner Söhne ist in der Jugend des FC Watford. Also wer weiß.
1: Seine adoptierten Söhne. Wie wir wissen. Ja? Davon ist auszugehen. Ja, davon ist und zwar 100%ig auszugehen. Ja. Absolut. Ja, na stark. Ähm, ja, was werde ich an diesem Wochenende machen? Das was wirst sofort, du machen an
0: diesem Wochenende?
1: Naja gut, es, es ist jetzt tatsächlich so, jetzt sage ich auch schon tatsächlich, du hast es so oft gesagt, ich wollte eigentlich rügen, jetzt sage ich selbst. Tatsächlich? Ähm, wir nehmen auf, äh, am Donnerstagabend Dominik Diem hat gerade gegen seinen zweiten Angstgegner in Folge gewonnen, nämlich gegen Fernando Verdasco, davor war es äh, Jo-Wilfried Songa. und er spielt jetzt im Viertelfinale am Freitag gegen Pablo Carreño Busta und normalerweise kannst du Team um vier in der, in der Nacht aufwecken, gegen Carreño Busta gewinnt er immer. 6 zu 0 Bilanz, also ich, ich glaube, er wird auch das siebte Match gewinnen, weil er einfach heiß ist und weil das Publikum ihn, ihn da trägt, in dem Fall wirklich nicht, nicht bremst, sondern trägt und dann könnte es wirklich am Sonntag soweit sein, dass Dominik Thien historisches schafft, nämlich dass er im Sommer Kitzbühel gewinnt und im Herbst im gleichen Jahr Wien. Es ist noch keinem Österreich gelungen, Wien und Kitzbühel also zu gewinnen. Ein österreichischer
2: Meister eigentlich. Dann. Ein
1: österreichischer Meister. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt schon mal jemandem gelungen ist, dass er, also dass es irgendeinem Kitzbühel-Sieger gewonnen ist, egal in welchem Jahr auch Wien zu gewinnen. Also Österreich war es auf jeden Fall keiner. weil Muster ist zweimal im Finale gescheitert in Wien und das Koffert Wien gewonnen, aber nie. Um, Nick Hitzbühl, also da bin ich mir nicht ganz sicher, dass der, der Stolperstein käme natürlich im Halbfinale mit Matteo Berrettini, wenn der soweit kommt und davon ist auszugehen. Also es sind äh, ein paar spannende und ansonsten werde ich äh, durch Wien flanieren, wie nur ich es kann. Heute wollte ich in die Albertina gehen ähm, und normalerweise hasse ich ja Menschen, die ihre, ihre Privilegien mhm. ausnutzen, aber ich habe es natürlich versucht, weil mir gedacht habe, okay, 17,50 Euro für Albrecht Dürer äh, ist ein kleines bisschen steil. Apropos Steilpass, diese Vorlage, die kann ich nicht verwerten, das ist mir zu teuer und frag, ob es eine Journalistenermäßigung gibt. Ich wollte es gar nicht gratis <lacht> haben, ich wollte eine Ermäßigung haben. Und er sagt er, ja, wenn Sie sich anmelden, zwei Werktage davor, dann kommen Sie umsonst rein. Ich wollte gar nicht umsonst rein, aber bei aller Liebe. Es war ein traumhaft schöner Tag heute. Und bevor ich mir dann bei einem traumhaft schönen Tag Dürer für 17,50 in der Albertina anschaue, habe ich mich in den Stadtpark gesetzt. Nein, nicht den Stadtpark, es war der, doch, es war der Stadtpark, also der, der Park jedenfalls direkt am Parlament, habe meinen Kopf in die Sonne gehalten, es war fantastisch, ein wunderbarer Tag heute in Wien.
2: Du hast, du hast die Kunst nie geliebt und den Albrecht erst recht nicht, Ja, der
1: Albrecht ist natürlich jemand, ich gehe morgen, also morgen ist egal, was es kostet, aber morgen im Museumsquartier, da werde ich hingegangen sein, das interessiert mich dann auch historisch mehr, da gibt es eine Ausstellung, die heißt Wien um die Jahrhundertwende. Gut, der Schiele ist dort immer drinnen im Leopold-Museum, aber vielleicht da haben sie ein bisschen, ein bisschen aufge, aufgepeppt das Ganze, das interessiert mich dann. Ich bin auch so ein alter Monarchist im Grunde genommen. Hochlebe der Kaiser, damals zumindest. Zumindest der Franz Josef, was danach gekommen ist, war nicht mehr fein. Und auch der Franz Josef war schwierig, ich weiß schon. Ich bin doch kein Monarchist. In Gottes Namen. <lacht> ja, auch beim Franz Josef war nicht alles rosa. So, das war's.